0: ...YUCAT, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia del YUCAT... ...un día más, hoy jueves, jueves de la octava de Pascua... ...comenzamos este espacio de radio... ...que a la misma hora, todas las mañanas... ...aquí, en tu sintonía... Comienza queriendo desgranar con la ayuda del obispo de San Sebastián los puntos de ese catecismo para los jóvenes. Hoy en un día que se nos anuncia lluvioso, todavía no, pero lluvioso, la noche lo ha sido sin duda en San Sebastián. 11 graditos por Madrid, Yolanda, ¿cómo está la cosa? 6 grados. Y tenemos seguimos teniendo en peregrinación por Montilla, Córdoba, nuestro obispo José Ignacio. ¿Cómo están las cosas por Córdoba? Me parece que hemos perdido al obispo. A, A ver, ver... Ahora,
1: ahora me llegó la onda. Ahora
0: sí. <risa> ¿Qué temperatura tenemos por Córdoba? Bien, tenemos 10 grados y parece que tenemos un día que puede ser lluvioso. Bueno, pues agua, bendición para todos. ¿Cómo va esa peregrinación? ¿Qué tal las huellas de ese gran apóstol de Andalucía?
1: Bueno, pues tengo que decir que nos sorprendió ayer muchísimo... Positivamente, eh, lo bien preparada que está la peregrinación y la acogida que la diócesis de Córdoba está dando a los peregrinos, que ya son, nos dijeron, 10.000 peregrinos, 10.000, eh, los que se han acercado a estas alturas a Montilla, y todavía pues creo que mmm, se prevé un, un notable aumento en la peregrinación a Montilla. Decir que la diócesis ha preparado un equipo verdaderamente bien conjuntado con el carisma de San Juan de Ávila, personas que no solamente son técnicamente conocedoras de lo que están mostrando, sino que están enamoradas de ello y que transmiten profundamente. La verdad es que quiero felicitar a la diócesis de Córdoba por, por la maravillosa acogida que está teniendo en lugar en Montilla, porque son muchos pues, muchas, eh, grupos eh, y muchos movimientos apostólicos y diócesis las que se están acercando durante este año Jubilar aquí a Montilla para ganar la peregrinación. Yo aprovecho para animar eh, a los oyentes, en la medida cada una de sus posibilidades, a conocer este lugar, este lugar entrañable, que es un lugar que nos, que nos evoca que el sacerdocio pues es un regalo muy grande y que una de las claves de la nueva evangelización está en tener nuevos sacerdotes eh, verdaderamente. Eh, conformados con esa imagen que San Juan de Ávila quiere mostrar ¿no? que no es otra que la, que la imagen del corazón de Cristo.
0: Lo hacemos así y pediremos por todos esos seminaristas que te acompañan para que sean santos sacerdotes como lo fue San Juan de Ávila También felicitamos a la delegación de medios que, de Córdoba que está haciendo un seguimiento de esta peregrinación, todos aquellos que quieran ver fotografías del obispo por esos santos lugares no tienen más que pues buscar eh, @obispo_munilla esa cita en la cual bueno pues muchas fotografías la delegación envió durante toda la jornada de ayer Sin más pérdida de tiempo vamos a comenzar el espacio de hoy que también va a estar lleno de contenido y con temas como fue la jornada de ayer también de alto interés comienza un día más el Y empezamos con las preguntas que nos han llegado... ...durante esta jornada entre programa y programa... ...y alguna que quedó ayer también pendiente en las redes. Nos preguntaba, por ejemplo, en un correo electrónico... ...Javier de Madrid citando a otro que leíamos ayer en el programa. Nos dice así... ...pena, penita, pena, por las monjas de clausura, decía un oyente... Todo esto, toda esta penita pena, se torna en alegría al escuchar con asiduidad Radio María. En la, tanda, el, en la tanda de programas titulados La formación para el amor, se explicó la siguiente clave de interpretación. Hay que distinguir entre lo que es la libertad de maniobra de lo que es la libertad creativa, poniendo el símil de la interpretación de una obra musical se comprende perfectamente que el intérprete pierde libertad de maniobra, es decir, libertad para hacer lo que le dé la gana. Eh, vamos a ver un segundito que hemos perdido el texto. Estos ordenadores nos hacen aquí también un poquito las, las jugadas. Hablaba de esa pérdida de interpretativa, libertad de maniobra, libertad creativa, eh, pone el símil musical y dice, es decir, la libertad para hacer lo que dé la gana cuando se ajusta a la partitura, pero gana libertad creativa que al entrar en la relación con la obra interpre que interpreta es capaz de transfigurar la música. Y de la emisión de un conjunto de sonidos pasa a la interpretación de, por ejemplo, la pasión según San Mateo de Bach. Las monjas de clausura, los sacerdotes, los esposos, claro que pierden libertad de maniobra cuando se ajustan a Dios, a su ministerio, a su matrimonio, pero ganan en libertad creativa. Y las que más, las monjas de clausura, pues tienen la oportunidad de entrar en un altísimo nivel de intimidad personal con Dios. Quizás hay que recordar el contexto para los que no escucharon ayer el programa, José Ignacio. Sí,
1: la verdad es que es interesante esta imagen eh, que utiliza aquí Javier desde Madrid. Ayer hablábamos de la libertad ¿eh? y desde, desde qué punto, sea, hasta qué punto la libertad eh, queda limitada o queda potenciada pues cuando un cristiano se somete a determinadas normas o a determinadas leyes ¿no? el caso concreto era el de unas religiosas de clausura que tienen pues una, una regla que es exigente en cuanto a atarse a ellas mismas entonces un oyente dijo bueno, pena, penita, pena y, y, y no entendía ¿no? no entendía ese atarse ese sujetarse de una manera tan exigente yo le respondía diciendo que, que dentro de esa eh, regla de vida tan exigente hay una gran libertad. ¿no? Bueno, y la verdad es que aquí ahora para dar una respuesta a esa aparente paradoja, Javier utiliza una imagen aquí, pues dice que, que la ha escuchado en, una, eh, en un programa de Radio María, que a mí ya me gusta. ¿eh? Me, me parece que es muy sugerente. Dice como una cosa es la libertad de maniobra. Un músico, cuando va a tocar una... Una partitura, lógicamente, no tiene libertad de maniobra. Tiene que tocar las notas que ponen ahí. ¿eh? No tiene libertad de maniobra, pero tiene una gran libertad creativa porque, claro, los que no entienden, los que no entienden o no entendemos de música nos pensamos que es ala, eh, apretar el botón únicamente, apretar el botón de lo que toca ahí, pero el que, el que sabe de música eh, entiende que no es únicamente pues apretar una tecla que pone sol o fa, sino que es darle darle vida, darle vida a esa partitura musical, ¿no? Por eso hay músicos buenos y músicos que no son tan buenos, ¿no? Eh, es decir, que aun cuando alguien sujeta su libertad a la ley de Dios o a una, a, una regla, a una regla de vida, perderá libertad de maniobra, pero crece en libertad creativa en libertad creativa como un eh, director de una orquesta que está siendo fiel a la, a la partitura, pero aunque esté siendo fiel, le está poniendo toda su creatividad en la manera de, de expresarla. ¿eh? Luego, luego creo que es una, una distinción entre libertad de maniobra y creativa interesante.
0: Es una genialidad, es un magnífico programa del profesor López Quintas, ¿no? el que da esos, esas pinceladas también tan inteligentes. Desde Sevilla, Lucía nos dice, según el pensamiento ilustrado, Dios actúa como un relojero, poniendo la maquinaria en marcha y dejándolo funcionar. No, eh, no interviene. Sin embargo, nosotros creemos que Dios actúa en la historia, no nos abandona. Me cuesta entender cómo podemos compaginar esta última idea con el libre albedrío del hombre. ¿Cómo creer en la providencia y en la libertad para elegir? ¿Podría explicármelo? Llevo mucho tiempo con esta duda. Gracias.
1: Bueno, de una u otra manera, este es un tema este es un tema que los oyentes preguntan por ello, porque en toda, toda la historia de, del pensamiento ha costado conjugar eh, pues, eh, la providencia de Dios que cuida de nosotros con la libertad del hombre. Y digamos que nos hemos hecho buenos líos, buenos líos hasta el punto de que a veces se pues, han surgido conflictos entre escuelas, conflictos que no siempre han sido pacíficos. Unas escuelas, principalmente dos escuelas, ¿no? Una que ha subrayado más la iniciativa divina ¿no? y la acción de Dios en la providencia y otra, otra línea pues que ha subrayado más la libertad del hombre, sin, sin que sea fácil conjugar una cosa con la otra. ¿eh? Bueno, yo creo que nosotros no vamos a resolver a resolver esa eh, ese debate, porque yo creo que sería demasiado pretencioso por nuestra parte. Me atrevo únicamente a decir una cosa, y es que muchas veces para hablar de las cosas de Dios, me, me solís escuchar en este programa que una de las metáforas más, yo diría, eh, sugerentes... Es la de la familia, la relación paterno-filial, que de hecho el Señor se, se sirvió de ella eh, muchas veces como en la parábola del hijo pródigo para también mostrarnos qué es el pecado. Bueno, pues yo creo que la relación paterno-filial también nos hace entender pues, que un padre quiere cuidar providencialmente de sus hijos... Pero obviamente tiene que un buen padre no anular la libertad de sus hijos, sino hacer que crezcan y maduren. Por lo tanto, un padre cuida providencialmente de los hijos, pero desde luego él quiere que crezcan en madurez y que elijan ellos libremente. ¿eh? Y la providencia del padre no anula la libertad del hijo. Y la libertad del hijo no, no anula la libertad, la providencia del padre.
0: Andrés nos hace una pregunta. Eh, monseñor, ¿no cree que la Iglesia debería desaconsejar, no digo condenar, la participación en fiestas populares peligrosas, por ejemplo, como los Sanfermines, o tantos otros encierros similares en los que se arriesga la integridad física, incluso la vida, a cambio de un simple disfrute insustancial? Todo ello en nombre de un principio tan fundamental y radical como es el de la defensa de la vida misma. Hay los pamplonicas, lo que estarán diciendo.
1: Bueno, vamos a ver. <risa> la Iglesia, en materias como estas, lógicamente da una serie de principios y con respecto a los deportes de alto riesgo, pues ya la Iglesia ya lo dice, que tiene puede haber una desproporción entre estar practicando un deporte de alto riesgo eh, pues por el hecho de, no sé, de buscar la adrenalina, como se dice hoy en día, ¿no? O sea, que quiero... Hay personas que parece que buscan el riesgo por el riesgo, etcétera. Ahora, otra cosa concreta es que la Iglesia ya le ponga el nombre propio y le diga eh, el encierro de San Fermines o el otro. Hombre, eso ya me parece que sería exagerado. La Iglesia da un principio, ¿no? un principio moral, pero que, claro, no estamos aquí hablando eh, eh, así como en otras materias de la moral. Existen cuestiones que son objetiva intrínsecamente malas, y por lo tanto la Iglesia puede hablar, pues digamos, del aborto o de la anticoncepción de una manera muy clara y concreta, porque estamos hablando de un tema que es intrínsecamente malo, aquí en una cuestión como esta, decir, bueno, cuando hay proporcionalidad y cuando no hay proporcionalidad para saber si una cosa es razonablemente peligrosa o excesivamente peligrosa, ahí hay un juicio prudencial en el que también... Pues la cultura del lugar, etcétera, puede tener mucho que ver. ¿eh? Puede tener mucho que ver. Luego, yo creo que la Iglesia está llamada a formular un principio, pero en cuestiones, eh, en cuestiones que están eh, bastante ligadas ¿no? a, a la cultura del lugar, etcétera, pues igual no es prudente que le ponga el nombre propio de en concreto este deporte o el otro.
0: Desde Barcelona, Lidia. Me llama la atención que solemos ligar la libertad a la posibilidad de cometer errores. Pero se nos olvida que gracias a la libertad podemos también rectificar. No deberíamos subrayar esto último especialmente, dice.
1: Bueno, totalmente de acuerdo con Lidia. ¿Eh? La prueba la prueba de que, de que somos libres es que, es que siempre estamos a tiempo de, de, de rectificar. Dios nos ha hecho siempre capaces de convertirnos, capaces de arrepentirnos. ¿eh? Y el... Y una de las grandes ¿no? capacidades del hombre es esta, es esta. Eh, incluso cuando uno puede parecer que ha sido cuasi eh, obligado a hacer el mal o empujado a hacer el mal ¿no? o condicionado por condicionamientos muy fuertes, ¿no? sin embargo, la prueba de que es libre... Este que puede arrepentirse, de que puede eh, volver a nacer de nuevo. Dios nos da la, la gracia, la capacidad de nacer de nuevo y no hay, no hay digamos, eh, prueba mayor de nuestra libertad.
0: Desde Salamanca, Marta, nos pide una aclaración a algo que salió en el programa de ayer que no le quedó muy claro. Dice esa frase de San Agustín que citaba dice, el mismo Yucat diciendo «El bondadoso es libre aunque sea esclavo, el malvado es esclavo aunque sea un rey».
1: Sí, bueno, lo que, lo que remarca esa frase de San Agustín, ¿eh? el bondadoso es libre aunque sea esclavo y el malvado es un esclavo aunque sea un rey. ¿A qué se refiere? <ríe> se refiere a que a que la libertad al final la libertad se valora, o sea, cómo valoramos la libertad. Pues por la capacidad, ¿eh? por la capacidad de ajustarse al bien. Entonces, si el rey, sí, el rey teóricamente puede hacer lo que le dé la gana, como decimos popularmente, pero si lo que le da la gana al final es el mal, pues, pues tiene una libertad muy pobre. ¿eh? Y teóricamente un esclavo, un esclavo que, que no puede ir a donde le dé la gana, pues parece que tiene su libre albedrío limitado. Pero en la medida que puede ejercer su libertad, que claro que siempre existe una medida en la que cada uno puede ejercer la libertad, aunque sea esclavo, si adecua, si pone su libertad al servicio del bien, entonces es que su libertad queda absolutamente, eh, pues, está, está siendo, está creciendo enteros, como se dice, ¿no? Ha sido supervalorada, en vez de ser devaluada, ¿no? Eh, luego, la clave de esa frase de San Agustín está en que la libertad, al final, se mide no solo por la capacidad de elección, no, la, madia, la libertad se, se mide por la capacidad de acertar con ella, o sea, si, mi libertad eh, se dignifica cuando acierto con ella, no, no cuando estoy errando con ella, porque entonces cada vez soy menos libre. Y si acierto bien con mi libertad, buscando el bien, cada vez soy más libre.
0: Aprovechamos a cuenta de la próxima pregunta a saludar a todos los estudiantes que en esta semana de vacaciones pues se están sumando en directo a esta audiencia que no pueden habitualmente, eh, los que entran a clase a las 8 de la mañana no nos pueden seguir en directo. Uno de ellos, desde Irún Andoni, nos dice, en el colegio hemos discutido sobre el tema de la libertad, y yo me, eh, yo me atreví a decir que no es lo mismo libertad que libertinaje. Pero luego creo que me faltó explicar la diferencia entre ambas cosas. ¿Me podrían echar una mano?
1: Bueno, eh, recuerdo una, una expresión de Benedicto XVI, ¿no? Decía él, eh, la libertad cristiana no es libertinaje, ¿eh? no es liberación de hacer el bien. A ver, es que es que parece que en qué consiste el libertinaje el libertinaje consiste en que la libertad en vez de ser un medio un medio se convierte pues en un fin en sí misma yo lo que quiero es elegir pero elegir qué no me importa no me importa lo que elija si es bueno si es malo eso no o si es verdad o si es mentira lo importante es elegir tú ¿Eh? lo importante es hacer lo que me dé la gana en cada momento, pero bueno eso es, eso es como tener un arco tener un arco y no saber a dónde apuntas un arco es para apuntar a una diana ¿eh? y para que la flecha vaya a su sitio entonces el libertinaje es el elegir por elegir ¿Eh? además pasa una cosa que cuando uno cree que elige porque elige, en realidad se está equivocando porque son sus pasiones eh, sus pasiones, las que en el fondo le están, eh, le están impulsando a elegir determinadas cosas. ¿no? Mm, y él se piensa que él es absolutamente maduro en su elección, cuando resulta que está siendo esclavo de sus, eh, de sus pasiones en las, eh, en las elecciones que hace. Por eso yo diría, a ver, ¿cuál es la, la, eh, la diferencia entre libertad y libertinaje? Pues es la diferencia entre un arquero que tiene un arco y dispara una diana, y apunta, intenta apuntar bien, y dispara la diana a uno que tiene un arco ¿eh? y, y dispara flechas a discreción y no sabe a dónde está disparando, y muchas veces se apunta al pie y se está él mismo clavando flechas en su propio pie. ¿eh? Esa es la diferencia entre libertad y, liber y libertinaje.
0: Ahora nos llega José Ignacio, desde Ciudad de México, Amalia, nos hace también una consulta, que me recuerda, por cierto, que Yolanda ayer no nos pudo pasar, no nos quedaba tiempo, una llamada telefónica que llegó también desde el Peñón de Gibraltar. Saludos, yo no sabía que allí también llegábamos. Bueno, podía estar quizás escuchándonos a través de Internet, pero bueno, sea por la vía que sea, también eh, para los gibraltareños, desde aquí un saludo muy muy cariñoso los que sintonizáis el Yucat. Pero en este caso la cosa viene de más lejos todavía. Amalia, Ciudad de México. Escuché que el expresidente de España, Zapatero, dijo la siguiente expresión. No es la verdad la que nos hace libres, sino la libertad la que nos hace verdaderos. ¿No le parece a usted que esta expresión masónica es como un ataque al mismo Evangelio?
1: Bueno, pues es cierto que esa frase eh, nuestro expresidente la dejó por ahí escrita en un libro y ciertamente considero que es una frase, en primer lugar, un tanto provocadora ¿eh? porque es obvio que está haciendo una implícita referencia a la frase de Jesucristo en el Evangelio de San Juan cuando Jesús dijo, la verdad nos hace libres, ¿no? Eh, el expresidente de gobierno utilizó esa frase de Jesucristo para querer darle la vuelta ¿eh? y decir, no es la verdad la que nos hace libres, no sino en la libertad la que nos hace auténticos ¿eh? o la que nos hace verdaderos. Bueno, ¿qué, qué opinar? Bueno, pues opinar que a veces, eh, a veces viene bien que alguien eh, ataque o, o cuestione, ¿no? el principio evangélico para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta de, de que, que importancia ¿eh? qué importancia tiene el Evangelio. Qué importancia tiene el Evangelio porque eh, claramente pues el expresidente de España se daba cuenta que en esa afirmación del Evangelio de San Juan, la verdad nos hace libres, pues está planteándose pues una, una concepción de la vida en la que la libertad es hija, es hija de una verdad. ¿eh? Y como ¿eh? existe un subjetivismo, un relativismo, que pretende ¿no, eh? no sujetarse a ninguna norma objetiva, rechazar la ley natural, por ejemplo, no rechazar la ley natural en temas como el aborto, en temas es como si el supuesto matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, no como existe... Esa especie de rebelión contra la naturaleza, rebelión contra la, la, la ley natural, en el fondo rebelión contra Dios mismo, ¿no? Pues entonces, claro, eh, le, se le da la vuelta eh, a esa frase de Jesucristo y en vez de decir es la verdad la que nos hace libres, se dice, bueno, es la, es la libertad la que nos hace verdaderos, es la libertad la que nos hace auténticos, es decir, soy yo el que el, eligiendo, eh, soy yo el que eligiendo Decido el bien y el mal, la verdad y la mentira. La verdad y la mentira, el bien y el mal, no me vienen dados, sino que soy yo el que los establezco, soy yo el que los elijo. Como dije ayer, en el fondo estamos en, ante el propio pecado original, ¿eh? Es que claro, es el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿no? Eh, precisamente Satanás lo que tienta, tienta Dan y Eva, es, es de eh, ser ellos, ¿no? Los que decidan el bien y el mal, tener una libertad que no esté sometida, o sea, que no sea creatural, que no sea recibida, que no haya un bien y una verdad objetivos, previos a la libertad, sino que soy yo el que los creo. Por eso es muy. Eh, por eso es, pues creo que Amalia desde México. Yo creo que ha percibido, lógicamente, que detrás de esa de esa expresión del expresidente Zapatero hay todo un programa, ¿eh? todo un programa de, de construcción y de, y de no respeto de la ley natural que en el fondo se sustenta, lógicamente, en la en la ley de Dios, que si no, no es otra cosa que, que la naturaleza misma, con unas leyes propias, creada por, eh, creada por un Dios todopoderoso y
0: providente. Un saludo para ella y para todos los que nos escuchan desde México, desde la tierra de la Guadalupana. Por cierto, cualquier oyente que nos esté escuchando de cualquier parte del mundo ya sabe que simplemente, aunque no tenga alguna pregunta, nos gusta saber que están ahí detrás y con esas diferencias horarias tan complicadas, bueno, pues ya saben, un correo electrónico, si no son ustedes ni de Twitter ni de Facebook, un correo electrónico a yucat para decirnos desde dónde nos están sin no perdamos más tiempo porque el tema, aunque todo como ven es interesantísimo, continuamos en esos mismos puntos porque tenemos todavía otros tres que queremos tratar en el día de hoy. Uno de ellos se nos quedó ayer pendiente en el tintero. Lo anunciábamos en Facebook, pero lo asumimos hoy como primera pregunta en el programa de este jueves, cuando son las 8 y 25 minutos, 7 y 25 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Dice así, la 289 del Yucat. ¿Hay que dejar al hombre actuar según su voluntad aunque se decida por el mal?
1: Y responde diciendo, el ejercicio de la libertad es un derecho original de la dignidad humana. La libertad del individuo solo puede ser limitada por las leyes civiles cuando mediante el ejercicio de su libertad lesione la dignidad y la libertad de los demás. La libertad no sería tal libertad si no incluyera la libertad de elegir también lo equivocado. Se, atendería, se atentaría contra la dignidad de una persona si no se respetara su libertad. Una de las tareas centrales del Estado es proteger los derechos de libertad en, de, de todos sus ciudadanos. Libertad de religión, de reunión y asociación, de opinión, de ejercicio profesional. La libertad de cada uno es el límite para la libertad del otro. Bueno... La pregunta, pues, es interesante. Dice, ¿hay que dejar actuar al hombre según su voluntad, aunque se decida por el mal? Entonces, se distingue, ¿no? Depende, ¿eh? depende. Si, si uno está con su mal ejercicio de la libertad, ¿eh? si está haciendo daño a, a terceros, pues, obviamente no debe de existir un orden social en el que no se permita tal ejercicio de la libertad. Claro, pues por ejemplo, el robo. Yo estoy robando. Ya, pero es que yo robando estoy ¿eh? estoy afectando a terceros. ¿Mm? Eh, pues claro, y obviamente, por lo tanto, tiene que existir un, un, orden público, ¿eh? un orden público que no permita ese mal ejercicio de la libertad que es robar. ¿no? Eh, pues el aborto. ¿El aborto tiene que ser prohibido? Pues claro que sí, porque esa famosa frase del feminismo radical, nosotras parimos, nosotras decidimos, eh, perdón, se olvida de que, de que el, el embrión, el feto, ese hijo que, eh, que una mujer lleva en su seno, no es parte, no es una propiedad, eh, una propiedad privada personal, sino que es un ser que tiene una identidad y que por lo tanto no es parte de tu cuerpo, no es como tu pelo. Que tú vas al, eh, al, al peluquero y decides teñírtelo o decides que te lo corte no, no pero es que es que no, eh, no, no es parte de mi cuerpo es que un ser humano en el seno de su madre es un ser que tiene su autonomía luego nosotras parimos nosotras decidimos pues es una frase que pues que entre otras cosas muestra una gran ignorancia una gran ignorancia de lo, de lo que es la propia, eh, la propia biología por lo tanto la libertad he puesto un par de casos no el caso del aborto, el caso de... Bueno, puede haber otros muchos casos más. Por ejemplo, uno puede tener libertad a decir cualquier cosa de los demás, eh, calumniando, etcétera No, porque la libertad de expresión también tiene que ser regulada. Tiene que ser regulada conforme al derecho al honor, el derecho a la verdad, etc. ¿Eh? Ahora, esto es una cosa, pero otra que hay que matizar eh, es la siguiente. Es decir, eh, vuelvo de nuevo al ejemplo de la familia. ¿Eh? Vuelvo al ejemplo de la familia, que, que, que estamos en ello. Pues uno dice, a ver, un, un padre tiene que estar encima de su hijo eh, obligándole, ¿no? O sea, es decir, in, obligándole a que en cada momento haga exactamente... Por ejemplo, recoge la habitación. ¿eh? Recoge la habitación. Entonces va a estar encima, encima de su hijo... Eh, casi agarrándole del brazo para ver lo que pues posiblemente tenga que eh, tener una pedagogía en el que le deje recoger la habitación, y un día la ha recogido pues un poco peor que el anterior, pero quiere también que después te das cuenta cómo hoy lo has hecho un poco peor, te das cuenta cómo hoy lo has hecho mejor, o sea, es decir. Para poder educar, también hay que dejarle que alguien ejercite las cosas. No puede estar el padre continuamente eh, haciendo las cosas en vez de su hijo, porque entonces le convierte en un inútil y no, y no deja que crezca, que crezca en su libertad. ¿no? Bueno, Siguiendo un poco ese ejemplo, algo así ¿no? nos pasa entre nosotros. Nosotros tenemos que eh, dejarnos, ¿eh? O sea, tener como un voto de confianza, y ese voto de confianza de unos en otros implica también la posibilidad de que el otro se equivoque y yo le respete y tenga la paciencia que Dios tiene con nosotros. Eh, pues lo, lo que dice el Señor en el Evangelio, no cortes el árbol todavía, déjale a ver si el año que viene da fruto. ¿eh? O sea, Dios tiene paciencia con nosotros incluso cuando nos ve que utilizamos mal nuestra libertad. Tiene la paciencia de decir, mira, ahora la utiliza mal, pero voy a confiar en que madure, en que aprenda. Y Dios no corta el árbol de raíz. O sea, es decir, eh, lo principal es que Dios tiene un proyecto de amor con cada uno de nosotros y ese proyecto de amor, para que sea de amor, supone el que nosotros lo elijamos libremente. Es que si uno no elige libremente ese proyecto, entonces ya no es un proyecto de amor, es otra cosa, ¿no? Luego es importante que también exista un respeto a la libertad del individuo incluso aunque yo crea que se está confundiendo que está eligiendo mal entonces al igual que dios con nosotros tiene ¿eh? esa, esa, esa ley pedagógica de la ley de la de, de confiar y esperar que vayamos madurando y creciendo, también nosotros tenemos que tenerlo con el prójimo. Bueno, hay una famosa frase por ahí que dice, eh, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida, daría mi vida, estaría dispuesto ¿no? a dar mi vida para que tú puedas seguir diciéndolo, aunque, aunque yo creo que estás equivocado y espero que llegue el momento en que rectifiques, pero el verdadero amor a la libertad es aquel que, que tiene la paciencia de esperar a que una persona... Eh, pueda llegar a rectificar
0: Son las 8 y 32 minutos 7 y 32 minutos en las Islas Canarias Sintoniza Radio María Estamos en el Yucat Vamos con otro tema, otro punto. Antes de nuestro descanso, la segunda pregunta para esta mañana de jueves de la octava de Pascua. Dice así, ¿cómo nos ayuda Dios a llegar a ser hombres libres?
1: Cristo quiere que nosotros, liberados para la libertad, seamos capaces de amar fraternalmente. Por eso nos da el Espíritu Santo, que nos hace libres e independientes de los poderes de este mundo y nos fortalece para una vida de amor y de responsabilidad. Cuanto más pecamos, tanto más pensamos solo en nosotros mismos, tanto peor podemos desarrollarnos libremente. En el pecado nos volvemos además inútiles para hacer el bien y vivir el amor, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones nos concede un corazón lleno de amor a Dios y a los hombres. Percibimos el Espíritu Santo como el poder que nos conduce a la libertad interior, que nos abre el amor y que nos hace instrumentos cada vez mejores para el bien y el amor. Bueno, eh, esta pregunta 290 nos da otra, otra perspectiva que es la, la perspectiva de, teológica, ¿eh? la perspectiva teológica de la libertad. Cristo ha venido a redimir nuestra libertad esclava. O dicho de otra manera, Cristo ha venido a libertar nuestra libertad, ¿eh? a liberarla. ¿eh? Galatas 5.1 dice, ¿no? Cristo quiere que estemos liberados para la libertad. ¿eh? O sea, que seamos hombres libres. Cristo ha venido a, a que tengamos ¿no? pues esa, ese señorío, sobre todo aquello que nos impide ser libres. ¿Eh? bueno lo, lo cual supone una capacidad, eh, una, un don que es el Espíritu Santo, ¿no? el que nos está infundiendo la capacidad de amar. La capacidad de amar, la capacidad de determinarnos para el bien, ese es un don, o sea, la libertad, a mismo tiempo son dos cosas eh, es una lucha la libertad es una batalla ser libre supone eh, pues que nos tomemos en serio la lucha contra todas las esclavitudes pero también es un don es un don de Dios que nos ha hecho libres creaturalmente y además está como sanando las heridas eh, que limitan nuestra libertad ¿Mm? luego hay una, un influjo de la gracia que nos está liberando, ¿no? Por ejemplo, ¿acaso no es cierto que a veces nosotros nos hemos visto, ¿no? en determinados momentos de nuestra vida, pues luchando, ¿eh? luchando contra determinados defectos que, que, pues, que nos hemos visto muchas veces impotentes ¿no? para superarlos, ¿no? Pecados en los que una y otra vez estamos cayendo. Eso que decía San Pablo, a veces hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo. Eh, desdichado de mí. ¿Quién me liberará de esta, eh, de esta falta de libertad que tengo? Hago lo que no quiero y lo que quisiera hacer, pues me, me, me siento incapaz. ¿no? Bueno, y luego viene el Señor con su gracia y cuando Él quiere y como Él quiere, que para algo Él es eh, Señor y dueño de nuestra vida, pues nos da una gracia especial de manera que lo que antes pues nos sentíamos incapaces de hacerlo, lo hacemos con sencillez, con facilidad o determinados vicios y defectos que nos veíamos muy impotentes para superarlos, Dios nos da su gracia. O sea, que las dos cosas son verdad. La libertad es una lucha, es una batalla. Ser libre supone una batalla muy importante y también es un don. ¿eh? Tenemos que ser mendigos del don de la libertad, dejarnos mover por el Espíritu Santo, alimentar por Él, pero al mismo tiempo... Es una, es una gracia y es una batalla. ¿eh? Ya me, me habéis escuchado aquí en la antena cómo no hay que contraponer gracia y esfuerzo del hombre, no hay que contraponerlo. Incluso recuerdo que he utilizado aquí una imagen que dice no cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Pues porque sí, porque no, no quita una cosa a la otra. Dios da su gracia y nos la da para que luchemos, ¿eh? para que luchemos en favor de, de esa libertad. ¿eh? En resumen, que... El catecismo subraya, subraya que la libertad no es algo que se tiene sin más, sino es algo que se persigue. ¿eh? O sea, estamos siempre en búsqueda de la libertad, estamos siempre en búsqueda de la libertad para poder amar más, ¿eh? para poder entregarnos mejor. ¿eh? Queremos ser más libres para, ¿eh? Eh, para ello, para poder cumplir mejor el proyecto de Dios. Quien tiene esto claro, quien tiene esto claro, siempre estará creciendo en libertad. ¿eh? Eh, fue Eric Fromm el que distinguió entre libertad de y libertad para. ¿eh? Eh, digamos, en, una, en esta concepción libertaria, más de libertinaje que de libertad, por libertad se suele entender libertad de. Yo no quiero tener condicionamientos, no quiero estar sujetado a nada, quiero ser libre de, libre de, libre de. Pero es que para poder, ser, para poder ser verdaderamente libre, sobre todo, sobre todo, hay que ser libre para. Yo soy libre para amar, soy libre para entregarme, soy libre para... ¿eh? Esta distinción de Eric Fromm creo que es muy importante. La libertad para, para que sea redimida, para que sea liberada, la libertad también tiene que ser liberada, tiene que ser libre para con el objetivo de amar, con el objetivo de conocer, de conocer la verdad. ¿no? Cuando liberamos a la libertad de mirarse al ombligo, ¿eh? de, de ser una especie de círculo cerrado, libertad por la libertad, y la ponemos al servicio de para el bien, para la verdad, entonces es cuando entendemos lo que es la libertad como que dignifica al hombre. ¿eh? Luego, en resumen, no solo libertad de, libertad, para y eso es un don ¿eh? es un don del espíritu pero al mismo tiempo es un don del espíritu que requiere una lucha una batalla importante en nuestro interior
0: 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas el Yucat. Tiempo para vuestra participación. Lo puedes hacer en Twitter citando a arroba Obispo Munilla. También en la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María. También, como decíamos, a través del correo electrónico yucat arroba .es. Y también atendemos el teléfono. Participa llamando al 91. 153 8550 Hacemos presente a la mujer más libre a la que fue concebida sin pecado original
2: Quiero cantarte María porque te amo porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón Quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio Y contemplar con profundo amor las maravillas que Dios hizo en ti Quiero caminar contigo en la aventura de la fe Palabras de... I'm mm -hmm.
0: sintonizas Radio María la radio de la Virgen ella siempre presente entre nosotros también en el gozo pascual la llevamos en el corazón la llevamos en los labios y ella también la mujer libre también se hace aquí presente en este programa del Yucat vamos con las preguntas que están nuestros oyentes planteando en las redes sociales están Muchos hablando, comentando, algunos más que preguntas, entre ellos mismos también están dialogando en torno a este tema tan, tan interesante de la libertad. Pero, por ejemplo, eh, Jorge nos dice el, desde Madrid, el respeto a la libertad nos implica mirar hacia otro lado cuando se actúa mal, ¿verdad? Es decir, el respeto a la libertad y a la corrección fraterna son compatibles o no.
1: Sí, son compatibles. ¿eh? Es importante. Es decir, nosotros, eh, de ordinario, lógicamente, de, hemos puesto ahí algunas también puntualizaciones, ¿no? porque puede ser que eh, la mala utilización de la libertad pues, tenga que ser reprimida, en ocasiones, pues, porque está violando derechos de terceros. ¿no? Eh, pero eh, hablemos de que también, de ordinario, pues, una mala utilización, de la libertad tiene que ser respetada por ejemplo, ¿eh? pues por ejemplo uno eh, ha utilizado su libertad pues para alejarse de Dios y se aleja de los sacramentos y no se acerca a la Santa Misa, etcétera pues nosotros tenemos que respetar ¿eh? tenemos que respetarlo ahora, eso, eso no es, digamos compatible con la corrección fraterna sí es compatible con la corrección fraterna es decir, respetar la libertad no quiere decir no informarla, no, no contrastar, no quiere decir eh, pues, no testimoniar. ¿eh? Otra cosa es que hay que hacerlo pues, con, de, con una manera suficientemente respetuosa para que eh, ese momento de apostolado no, no sea sentido por la otra persona eh, de una manera mmm, violenta. ¿eh? También tiene que haber pues, un estilo, ¿eh? un estilo de corrección fraterna pues que sea respetuoso. Yo te digo esto, te lo digo con cariño. Creo que la, que la, que la corrección fraterna, uno de, los indi, uno de los indicativos de que está bien hecha es de que sea ejercida con amor, o sea, que la verdad sea expresada con amor, ¿eh? incluso su, con cierto sufrimiento hacia la otra persona. ¿eh? Creo que es, es uno de los signos de que esa corrección fraterna para intentar que el prójimo utilice bien la libertad, pero al mismo tiempo respetándole ¿no? o tolerándole que la esté respetando mal, pues sea, sea un ejercicio equilibrado.
0: Vamos a dar paso a Yolanda, que tiene una pregunta recibida a través del teléfono. Nos ha llamado Santiago de Valencia y dice que ha sido invitado a acompañar, a tirar unas cenizas al mar. Él ha dicho que no lo veía bien. Eh, la persona en cuestión era de Chile, así había sido bautizada, pero luego se había metido en, en cuestiones pues de budismo, hinduismo. Entonces, él ha dicho que no lo veía bien, pero que por cariño, respeto y amor sí le gustaría asistir. Eh, ¿Debería hacerlo o no debería hacerlo?
1: Bueno, es la verdad es que es una eh, una pregunta que con cierta frecuencia, con una u otra modalidad, pues surge, ¿no? Yo creo que, a ver, no es que sea la asistencia a un acto que sí es incorrecto. Bueno, igual algún oyente dice, ¿por qué es incorrecto? Sí, a ver, es incorrecto aventar las cenizas porque las, los restos humanos deben de ser enterrados. Nosotros hablamos de una obra de misericordia que es enterrar a los muertos. Y, y seguro que igual algún oyente dice, pues anda, pues yo, yo pues no sabía esto y, y participé quizás en... Eh, eh, bueno, eso puede ocurrir, que entre los oyentes alguno, mmm, sin ser consciente de ello, no pues ha podido obrar objetivamente mal. Eh, lo que pregunta el oyente. Yo soy consciente de que eso no es correcto, que las cenizas eh, o los restos humanos deben de ser enterrados y no aventados ¿no? por el hecho de que creemos en la resurrección, a diferencia de los budistas, etcétera, creemos en la resurrección y entonces queremos tener un signo de esperanza de la resurrección, que es un lugar en el que eh, esta persona ha sido enterrada. ¿no? Es un lugar un, un lugar eh, que para nosotros es, es santo porque es una... Es una una llamada a vivir con la esperanza encendida en la resurrección. ¿Y qué hacemos en este caso? ¿Asistimos o no asistimos? Bueno, yo creo que mmm, si, uno, si uno asiste porque entiende ¿eh? entiende que su no asistencia eh, pues podría ser interpretada como una falta de consideración, etcétera y entiende que igual es mejor que asista, diciéndole que no estoy de acuerdo, ¿eh? que no estoy de acuerdo eh, y... Y eso le haga, le haga mantener la posibilidad de seguir corrigiéndole en el futuro, pues puede ser una opción, ¿eh? puede ser una opción, es decir, el no romper con él, no romper con él, a tomar una de, una decisión de, de asistir, para de esa manera, poder seguir teniendo con él un vínculo que le ayude pues, a irle corrigiendo en una mala utilización de la libertad. Ahora parece que lo lógico sería que uno dijese, pues mira, yo la verdad es que prefiero no, no prefiero no asistir, eh, pues porque no, 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 no está adecuado a mis convicciones y es, no lo tomes esto como una ruptura ni muchísimo menos contigo, pero permíteme que yo también, no, pues con mi no asistencia, igual que yo respeto tu libertad, tú también respetes la mía. Eso sería lo normal, ¿eh? lo normal sería esto segundo, aunque como digo no sería incorrecto incorrecto si uno hace un cálculo de prudencia y dice es que en este caso concreto puede ser malentendida mi no presencia incluso me va a impedir me va a impedir poder, poder seguir ejerciendo en el futuro ¿no? pues una, una amistad un apostolado una corrección fraterna con esta persona podría ser correcto eh, el que uno tome la decisión de asistir.
0: A ver, José Ignacio, muy brevemente, nos pregunta en un correo electrónico María, dice, una pregunta pascual, un sacerdote dijo el otro día, Dios ha resucitado a Jesús, y no creo que sea correcto, dice ella, esta frase, estoy en lo cierto, muchas gracias.
1: No, yo creo que es, es correcta, ¿eh? me imagino que el oyente lo dice, ¿qué es, que hay que decir? ¿Cristo ha resucitado o el Padre ha resucitado de, a Jesucristo? Las dos expresiones son correctas, porque el Padre obra en Cristo. ¿eh? Todo lo que hace Cristo lo hace el Padre en Él. ¿eh? Entre el Padre y el Hijo hay una unión ¿eh? de voluntades y de operaciones pues que, que es plena. ¿eh? Luego no hay, no hay digamos contradicción entre decir Cristo ha resucitado o el Padre ha resucitado a Cristo.
0: Vamos adelante porque se nos va el tiempo, 8 y 51 minutos, 7 y 51 minutos en las Islas Canarias y nos queda todavía una pregunta para este jueves, la 291 del Yucat. ¿Cómo puede un hombre distinguir si sus actos son buenos o son malos?
1: Y responde el Yucat, el hombre está en condiciones de distinguir las acciones buenas de las malas ejercitando su inteligencia y siguiendo la voz de su conciencia. Para poder distinguir mejor las acciones buenas de las malas existen las siguientes directrices. Primero, lo que hago debe de ser bueno. No es suficiente con una buena intención. Atracar un banco es siempre malo, aunque se cometa el atraco con buena intención de dar el dinero a la gente pobre. Segundo, aunque la acción sea realmente buena, la mala intención con la que llevo a cabo el bien convierte en mala toda acción. Si acompaña a una señora mayor y le ayudo a entrar en su casa, lo que hago es una buena acción, pero si lo hago únicamente para preparar un futuro robo, toda la acción se convierte en mala acción. Tercero, las circunstancias bajo las que actúa una persona pueden disminuir la responsabilidad, pero no cambian nada el carácter bueno o malo de una acción. Es decir, por lo tanto, para poder eh, distinguir eh, la bondad o maldad de sus actos, para poder discernir eh, sobre si un acto moralmente ha sido bueno, ha sido malo, o nuestro grado de, eh, de, de complicidad con él, hay, digamos, tres factores a tener en cuenta. ¿eh? Tres factores. Eh, el hecho objetivo el que objetivamente hablando ese acto sea en sí mismo bueno, en sí mismo malo ¿Eh? segundo, la intencionalidad con qué intención eh, hacemos las cosas y en tercero, las circunstancias en las que se ha producido que ha podido ocurrir que, que haya, haya habido determinadas circunstancias pues que hayan podido disminuir la, la responsabilidad o aumentarla, ¿eh? o aumentarla. bueno Tres puntos que hay que distinguir. Primero es que hay cosas que en sí mismas, ¿eh? en sí mismas, son buenas o son malas, ¿eh? y que estamos en una cultura en la que se, se subraya mucho la subjetividad, y solemos olvidar la objetividad, ¿no? Es que, bueno, se dice, bueno, es que mi intención era buena, ¿no? Mi intención, ya, pero es que no vale con la intención. ¿Eh? hay que ver pues, eh, si objetivamente hablando algo, algo es respetuoso ¿eh? del orden natural ¿eh? por ejemplo, imaginaros lo que es eh, la fecundación in vitro ¿eh? y si las personas que se acercan a la fecundación in vitro pueden tener buena intención la intención de dar vida, ya pero no vale con la intención es que el fin no justifica a los medios, es que la fecundación in vitro supone poner en marcha un proceso en el que se están incluso también produciendo muchos abortos abortos artificiales. Es que para poder llegar a tener un embrión viable, quedan por el camino muchos embriones no viables. Es que, claro, les eh, pongo solo un ejemplo, eh, que hay más motivos también de inmoralidad eh, en este tema de la fecundación in vitro, pero me quedo, o sea, que no vale con la buena intención, también los medios que uno elija tienen que ser buenos, eh, las cosas son como, por ejemplo hemos visto ahí a veces en televisión van no sé qué sindicato y entran en un supermercado, entran en un supermercado y se ponen allí a robar en el supermercado públicamente, teóricamente para darlo a los pobres Bien, usted está usted haciendo una pamema, una pamema usted lo que debería de hacer es, a ver, de su paga extraordinaria y no esté usted robándole el supermercado de enfrente porque ese supermercado tiene un dueño, eh, y esas cosas, pues usted lo que tiene que hacer es desprenderse de lo suyo para darlo a los pobres. Pero ese tipo de espectáculos que hemos visto, eh, eh, pues también son um, un caso concreto de cómo la buena intención o la supuesta buena intención, eh, pues no dignifica un acto que en sí mismo es malo. Segundo lugar, eh, la intención incluso, o sea, la intención es importante que sea buena. No solo, no solo tiene que ser bueno el acto en sí, sino la intención con que lo haces. Aquí el yuca te ha puesto un, un ejemplo muy concreto. Yo he acompañado a una anciana y le ayuda a meter los, los, eh, los paquetes de la compra en su casa. Ah, mira qué chico tan bueno. ¿sí? Y de paso me fijo un poco dónde tienen las cosas por si le robo. ¿sí? Entonces, la mala intención hace que lo bueno que he hecho quede totalmente deformado, ¿eh? Y luego hay circunstancias, circunstancias que pueden hacer que alguien eh, sea más culpable o menos culpable. ¿no? Una, hay circunstancias, por ejemplo, el hecho de que un acto malo lo haya hecho en concreto un profesor la circunstancia de ser profesor y ser un maestro todavía hace más grave, más grave eh, el acto porque él tiene una mayor responsabilidad. Un sacerdote, por ejemplo, tiene mayor responsabilidad o quizás tiene menor responsabilidad otra persona pues, por las circunstancias en las que, en las que ha acontecido. ¿eh? En resumen, lo, mm, el discernimiento sobre la bondad o, o, ma, o maldad de los actos morales se discierne en base a tres criterios. La objetividad de la materia si la materia es buena o es mala en sí, la intencionalidad de la persona y las circunstancias ¿eh? en las que se ha producido. Para que una obra, para que un acto sea bueno, eh, se tienen que conjugar los tres aspectos. <risa>
0: Hay muchas preguntas en torno a este tema y por cierto, algunas muy interesantes pero es que no tenemos tiempo se nos ha ido el tiempo y las vamos a dejar para no contestarlas de mala manera mañana empezaremos el programa con todo lo que está quedando ahí pendiente en las redes sociales y lo que planteéis a partir de este momento en esos espacios que ya conocéis bien, a través del correo electrónico el Twitter o si preferéis esa página de Facebook, lo haremos con gusto mañana en otro programa especial en conexión con Córdoba y un servidor estará desde el Escorial, desde Madrid, en un encuentro que vamos a tener con Cursillos de Cristiandad. José Ignacio, puntos para el tema, de para el programa de mañana.
1: En concreto, tres puntos para mañana. 292. ¿Se puede hacer algo malo para que de ello se derive algo bueno? 293. ¿Para qué nos ha dado Dios las pasiones? 294. ¿Es pecador, ¿Es pecador quien experimenta en sí mismo pasiones
0: fuertes? Pues vamos a recibir la bendición de Dios para empezar con fuerza esta jornada.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.